0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreken Matanja en ik met Gerike Bouwman... over juridische instrumenten voor het uitbesteden van diensten.
1: Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek en praktijk. Meester Dr. Willem Jansen en meester Matanja Pinto... bediscussiëren de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met hun gasten gaan zij voor u op zoek naar oplossingen... Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast.
0: Nou, welkom welkom Gerike en Matanja.
1: Nou, welkom, welkom, lieve luisteraars. En welkom Gerike bij, bij ons in de mobiele studio die ik hier heb opgebouwd... bij de Universiteit Utrecht. Welkom
2: Gerieke. Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Ja, leuk dat je, dat je erbij bent. Voor ons ook een unicum in die zin dat uh, Normaliter, Matanja en ik... Uh, verward worden op conferenties... Dat ik soms complimentjes krijg over de, de afleveringen die Matanja maakt. Uh, gaat dat de andere kant ook op? Weet ik niet. Laten we even in het midden. Het gaat er vooral om dat we het ook leuk vonden om een keertje samen uh, een, een podcast op te nemen. En natuurlijk dan het liefste met, uh, met jou, Gerike. Je bent uh, recentelijk op 29 september gepromoveerd hier aan de universiteit. Op een proefschrift met de titel, ik ga hem eventjes uh, voorlezen. Instrumenten voor het uitbesteden van diensten in het sociaal domein. Scheidslijnen tussen de overheidsopdracht en de subsidie, vergunning, concessie en het open-house model. Inmiddels, we mogen, we mogen ook een beetje reclame maken, hè? inmiddels ook te bestellen bij, bij Paris, uitgevers en uh, ik zou zeggen een boek dat zeker relevant is voor de zorg, uh, maar natuurlijk nee. ook breder. Dan op, ja, nee, het is een
1: hartstikke mooi proefschrift. Uh, je, je behandelt verschillende instrumenten en ik denk wat bij jouw uh, promotie ook aan de voren kwam. Eigenlijk zou hier een handreiking gids van moeten worden gemaakt voor iedereen die werkzaam is in het sociaal domein uh, en daarin inkoopt. Om die verschillende instrumenten naast elkaar te kunnen zetten en goed te kunnen aanwenden.
2: Ja, leuk idee. Uh, wie weet uh, ooit uh, voor toepassing. Uh, van ja. Paar, uh, ja, ja.
0: Nee, daar ben ik het helemaal, helemaal mee eens. Ik denk dat het zeker voor de praktijk heel van groot, groot belang is. Kijk, natuurlijk vaak bij proefschriften zie je... Hè, het, is, het is aan de ene kant een academische verhandeling... aan de andere kant is het gewoon ook echt, uh, heeft het gewoon praktische relevantie voor de rechtspraktijk. Dus daarom des te leuker om met jou te praten daarover vandaag. We gaan een aantal thema's aanstippen. Open house, de scheidslijnen tussen instrumenten, uh, SAS-procedures. Nou, en we zien wel waar het schip strandt vervolgens... Uh, maar dat doen we niet voordat we eigenlijk die breedte ook benoemen... want je bent inmiddels uh, uh, niet meer werkzaam bij de universiteiten. Je hebt het jarenlang met mij moeten doen als kamergenoot. Daar ben je waarschijnlijk blij van dat je daarvan af bent. Uh, maar je werkt nu bij, bij RWS, een hele andere sector... dus van het sociaal domein naar de bouw. En mijn eerste vraag, of in ieder geval de vraag die Matthijs en ik hadden... was, ja, hoe verschillen die werelden nou echt zo? Hè? De zorg of het uh, sociaal domein of juist niet?
2: Ja, een leuke vraag uh, inderdaad. Uh, ja, deze werelden, die, ja natuurlijk verschillen. Die, um, je hebt natuurlijk met hele verschillende aankopen te maken. sociaal domein gaat om uh, diensten, om sociale diensten. Uh, de bouw, dat zijn vaak werken. En als je het hebt over sociale diensten, dan heb je het over jeugdzorg, WMO-diensten. Dus diensten die de gemeente eigenlijk inkoopt voor derden. Uh, en daar staat dus ook die derde, de zorgontvanger, uh, centraal. En die vraagt ook om speciale aandacht. Uh, en, en speciale aandacht ook voor de behoeften van de gebruikers. En dat gaat ook om cruciale maatschappelijke diensten... voor kwetsbare mensen. Dus ja, dat is toch wel iets anders dan de aanbesteding van een bouwproject. Tegelijk hebben die sectoren ook zeker wel wat met elkaar gemeen. En denk ik ook dat het juist leuk is... om die twee werelden met elkaar te verbinden. Uh, je hebt bij beide ook wel te maken met uh, de aankoop... toch wel van complexere uh, diensten dan wel werken. In het sociaal domein kunnen bijvoorbeeld behoeften ook wijzigen tijdens de uitvoeringsfase. Het kan lastig zijn om te bepalen wat is nou juist goede zorg? Uh, welke gunningscriteria stel ik daarbij op? Hoe meet je dat? En ook de relatie tussen zorgaanbieder en gemeente, daar, daar, dat wordt heel belangrijk gevonden. En dat zijn eigenlijk dingen die je ook in de, in de bouwsector ook terugziet. Uh, ook veel uh, moeite met uh, wat, wat is de scope precies van de opdracht en wijzigingen tijdens het uitvoeringsproces. En ook... Die relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer... en dat is hier de aannemer... Uh, wordt van grote belang geacht uh, en veel aandacht aan besteed. En een ander onderwerp is bijvoorbeeld proportionele risicoverdeling... wat je ook in beide sectoren terug ziet komen. Daar maak ik in mijn proefschrift zelfs ook nog een opmerking over. En misschien moet het sociale domein ook soms eens, uh, een blik blikwerpen op... De bouwsector waar ze met experts aan tafel hebben gezeten om standaardcontracten op te stellen. Er gebeurt wel wat op dat vlak in het sociaal domein. Maar ja, zo kunnen die werelden uh, ook wel wat van elkaar leren. En uh, ja, het is mooi voor mij om die werelden met elkaar te verbinden. Ja.
1: En, en een algemenere vraag die ik wel vaker stel aan uh, gasten hier in de, in de studio. Um, wat, wat trekt jou aan in het aanbestedingsrecht?
2: Ja, dit is eigenlijk een proces geweest... Uh, waarbij ik eigenlijk via ook meer de bouwrechtkant... Uh, in het aanbestedingsrecht ben gerold. En het leuke, uh, uh, daaraan vind ik dat... Uh, vooral als je dat combineert met de inkooptechnische aspecten. Dus niet zozeer alleen juridisch kijken naar welke procedureregels. Dan kan het best wel saai zijn. Maar het is juist heel mooi om te kijken... wat kun je met het aanbestedingsrecht? Kan je het inzetten als een instrument... Uh, om uiteindelijk mooie dingen in te kopen als het gaat om het sociaal domein? Uh, dingen die, die van cruciaal belang zijn voor de samenleving. Dus uh, ja, daarom uh, heb ik toch een beetje uh, liefde gekregen voor het aanbestedingsrecht. Uh, ja. Ja.
0: Wat mooie liefde voor het aanbesteden. Ja. En, 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 ja. en dat, ik, ik voelde dezelfde liefde, maar ik durf dat nooit zo hard op te zeggen. Omdat wel, nou ja, goed. Nou ja in dat een
1: aanbestedingspodcast de... mag dat wel. Vind ik. Ja.
0: ja, precies. Dat is, je moet eigenlijk de ruimte creëren voor je eigen liefde. Dat is wat, waar we nou, op uh, uit zijn gekomen. Mooi
1: gezegd, ja. ja.
0: Um, zullen we dan maar nu met de aflevering... Nee, laten we, <laughs> laten we door aan Vlauw. Um, misschien nog heel eventjes, nog ter nadere introductie ook van je proefschrift... Hè? Um, meer dan 400 pagina's aan juridische analyse... Uh, waarin je vooral ook focust op drie overheidsrollen. Kun je daar iets over vertellen? Hè? Over de, de opdrachtgever, de poortwachter en de supporter.
2: Ja, ik heb inderdaad... Uh, want ik heb, uiteindelijk heb ik uh, die instrumenten allemaal naast elkaar gezet. Die ben ik allemaal afgegaan en gekeken van... wat zijn nou precies scheidslijnen tussen die verschillende instrumenten. En toen ik dat aan het doen was, kwam ik er eigenlijk achter van... Uh, volgens mij zitten er ook bepaalde overheidsrollen achter die verschillende instrumenten. En als je daar ook naar gaat kijken, dan kan dat ook het onderscheid verder uh, illustreren en verduidelijken. Uh, inderdaad de overheid als een opdrachtgever, als je het hebt over de overheidsopdracht en de concessieopdracht. Een supporter als het gaat om een subsidie en een poortwachter als het gaat om een vergunning. Uh, want uh, als je bijvoorbeeld kijkt bij een overheidsopdracht en een concessieopdracht, dan heeft de overheid duidelijk een uh, opdrachtgeversrol omdat uh, ze een taak zeker willen stellen. Dus een overeenkomst onder bezwarende titel, wat een van die scheidslijnen is, die, die criteria om echt dat onderscheid te bepalen, die is dan uh, noodzakelijk. En ook exclusieve selectie, een andere criterium voor met betrekking tot open house en en overheidsopdrachten dat is meestal gewenst en moeten één of meerdere uitvoerders worden gecontracteerd. Bij subsidie, de supportersrol ontbreekt die opdrachtgeverrelatie. Gaat het meer om een stimulerende of ondersteunende rol van de overheid en een overeenkomst onder bezwarende titel is dan in beginsel niet passend bij de vergunning dan is de overheid meer een soort poortwachter. Die geeft toestemming tot het uitvoeren van een activiteit... zodra aan randvoorwaarden is voldaan. Dus zorgaanmiddels mogen uh, de diensten gaan uitvoeren... als ze aan de randvoorwaarden vo voldoen. Uh, verdere selectie is vervolgens aan de zorgontvanger overgelaten. Uh, de overheid selecteert hier verder niet. Hier is dan ook geen overeenkomst onder bezwarende titel nodig. En is dat wel het geval, dan komt die overheid... Al snel in haar opdrachtgeversrol. En, en wat dan vooral eigenlijk het belangrijkste is, is dat euh, als je die overheidsrollen van elkaar euh, onderscheidt, dat zit hem euh, of het belang zit er eigenlijk in dat op het moment dat de overheid zich meer gaat gedragen als een opdrachtgever, dat men zich er dan van bewust is dat er regels van toepassing worden die euh, de gunning van overheidsopdrachten betreffen, de aanbestedingsregels dus.
0: Ja, en als je kijkt naar de praktijk, hè, dus uh, ik, ik vond dat, dat on die onderscheid van die rollen die je maakt, vind ik heel verhelderend. Hè. Het zegt denk ik wat over, ook over de functie van de instrumenten. Hè. En waar komt de relevantie dan vandaan? Hè? Waar zit het spanningsveld in de praktijk? Dus is dat omdat de scheidslijnen tussen die instrumenten gewoon ontzettend onduidelijk zijn? Of heeft dat met toepassing te maken? Waar, waar ligt de
2: ja. probleem? Um, die, die, die scheidslijn. eigenlijk is er een verwarring opgetreden. Omdat bijvoorbeeld um, met betrekking tot de scheidslijn tussen overheidsopdracht en subsidie, er zijn allemaal criteria in de praktijk in omloop gekomen. En dat komt eigenlijk voort uit uh, de subsidiedefinitie die neer, is neergelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht. Uh, daar is een memorie van toelichting op. Dat is al uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. En, uh, daar, uh, zijn, daar is een toelichting op en er zijn criteria ontstaan die ook in bestuursrecht in omloop zijn geraakt. En die geven eigenlijk het onderscheid weer... tussen de subsidie en een opdracht. En dat is ook... Uh, dat is een toepassing gaan vinden in dat onderscheid... tussen de overheidsopdracht en de subsidie. En uh, wat je dan ziet... is dat dat tot verkeerde conclusies kan leiden... over wat waarvan eigenlijk sprake is. Uh, en dat er dus eigenlijk... in de praktijk ook regelmatig... subsidies worden verstrekt... die in feite verkapte overheidsopdrachten vormen. Om bijvoorbeeld te noemen, bijvoorbeeld uh, het criterium hoe hoog uh, de vergoeding is... die je de zorg zorgaanbieder voor het leven van een dienst krijgt. Uh, dan wordt wel gezegd dat op het moment dat sprake is van een, alleen een kostenvergoeding... dat dan dat een aanwijzing zou vormen dat sprake is van een uh, subsidie. Terwijl als het gaat om een marktconforme betaling... dat dan een overheidsopdracht zou zijn. Uh, maar als je kijkt naar uh, hoe je dat begrip overheidsopdracht Europees moet... Uh, uitleggen, dat is een Europees instrument, wat ook voorgaat op nationale instrumenten en nationale definities van bijvoorbeeld een subsidie, dan uh, zie je dat dat criterium uh, niet relevant is en, en tot verkeerde conclusies kan leiden, omdat uh, uh, ja als um, criterium voor de overheidsopdracht geldt dat het moet gaan om uh, enig economisch voordeel... wat die zorg aanbieden krijgt. En dat is een veel ruime criterium... waaronder nee. ook die kostenvergoeding valt. Dus...
1: En, ja. en, en daarmee overlapt het, toch? Dus iets kan naar Nederlands recht een subsidie zijn en toch een overheidsopdracht zijn.
2: Precies. En, ja. en, en daar ontstaat wel een probleem, omdat je eh, dan die eh, opdracht zou moeten gunnen door middel van een aanbestedingsprocedure. Uh, en, maar natuurlijk moet er ook sprake zijn van, van een selectie. Als die er niet is, wat je soms bij subsidies hebt, dat, uh, dat die voor iedereen vrijelijk beschikbaar zijn, dan geldt dat niet. Maar vaak zitten, uh, worden subsidies ook verdeeld. Dan, uh, dan moet dat op, door middel van een aanbestedingsprocedure, als dat een overheidsopdracht vormt, ja,
1: en ja, het ook het gevoel daar is onvoldoende bewustzijn over nu, in ieder geval bij, uh, bij inkopers die uh, dus in het sociale domein is daar onvoldoende bewustzijn over. Van ik ben hier een, ik denk dat ik hier een subsidie aan het uitgeven ben. Maar eigenlijk ben je bezig met een overheidsopdracht.
2: Ja, precies. Ja, ja. En ook omdat er dus, dus die verschillende criteria worden gebruikt om dat vast te stellen. Terwijl je eigenlijk veel meer die Europese definitie van de overheidsopdracht... zoals die in de aanbestedingsrichtlijn staat, centraal moet stellen. En daaruit eigenlijk die criteria moet halen. Dat heb ik in mijn proefschrift uh, proberen te doen... om wel onderscheidende criteria vast te stellen. Ja,
0: ja en ik denk dat het probleem ook niet altijd alleen maar bij de publieke inkoper zal liggen... maar zeker ook bij juist een afdeling subsidies... die vaak nog weer los zit van publieke inkoop... dat bij de publieke inkoper misschien wel de aanbestedingswet centraal staat... maar dat die andere afdelingen, vergunningen, afdelingen, subsidies... Hè, we hebben het nu vooral dan over de gemeentelijk niveau... is dat juist die daar geen uh, onvoldoende zicht op hebben. Dus die verkokering in gemeenteland helpt ook weer niet... nou ja, dat zijn hele fysieke scheidslijnen... om, zo, om jouw terminologie te gebruiken... Maar dat maakt het probleem denk ik alleen maar groter.
2: Klopt, ja, dat, dat zie je ook. En, en het speelt dus ook niet alleen in het sociaal domein. Het is ook breder, het is sectoroverstijgend eigenlijk. Overal waar overheden uh, met die verschillende instrumenten te maken hebben en daaruit kunnen kiezen, zie je dat die door elkaar worden gehaald. En, en dat is inderdaad een belangrijke oorzaak die je noemt. Ja.
1: Als je er niks over mag zeggen, moet je er vooral niks over zeggen. Maar kom je dit bij RWS nou ook tegen? Is daar ook een lopende subsidies en overheidsopdrachten door elkaar? Of... Uh...
2: Je, je, nou, je, je hebt in ieder geval wel ook dat, uh, die verschillende uh, de, um, uh, die verkokering eigenlijk. Van aan de ene kant uh, um, juristen die veel meer in het bestuursrecht zitten. En aan de andere kant privaatrechtjuristen. Dus dat is wel een uitdaging ook uh, voor zo'n organisatie om daar zicht op te hebben. Ja. Ja.
1: En uh, je had het net al, we, we hebben het over de scheidslijnen. En dan is er uh, wat mij betreft meteen al één instrument dat tussen deze snijvlakken ligt. En dat is het open house model. Dat beslaat een uh, belangrijk deel van jouw uh, proefschrift. Uh, we hebben dit natuurlijk al een beetje met jou voorbereid. Misschien is het uh, goed als jij kort inleidt voor de luisteraars. Wat, wat is het open house model? Uh, en wat, wat voor instrument is het? En uh, hoe zou je dat nou het beste kunnen regelen in de, in de aanbestedingswet? Nou, daar komen we dan misschien straks op. Maar eerst maar eens, wat is het open house model en hoe ga jij erop in?
2: Ja. Uh, ja, het open house model is inderdaad uh, juridisch een beetje een uh, bijzonder instrument. Dat zich dus ergens bevindt tussen een vergunningenstelsel en een overheidsopdracht in. Een beetje ook tussen die uh, opdrachtgeversrol en die poortwachtersrol in. Um, het open toetredingsstelsel lijkt op een vergunningenstelsel Omdat je je kan meedoen als zorgaanbieder uh, als het gaat om het sociaal domein. Mits je aan de randvoorwaarden uh, voldoet. Uh, met iedere geïnteresseerde wordt een contract gesloten en de keuze voor een van de toegetreden aanbieders wordt aan de gebruikers overgelaten. Uh, en ja, op grond van die arresten Valk Pharma en Terkonen, um, als je als overheid geen selectie maakt, maar die keuze laat je aan derden over en je laat dus iedere geïnteresseerde toe, dan is het aanbestedingsrecht niet van toepassing. En ik heb dus even gekeken in mijn vroegstest van, uh, ja, hoe moet je dat dan juridisch uh, duiden? En juist naar Nederlands recht is dat ook wel een uitdagende, uitdagend vraagstuk omdat we overheidscontracten uh, privaatrechtelijk regelen. In veel lidstaten is alles bestuursrecht. Dus nu krijg je eigenlijk een deels bestuursrechtelijk karakter... het toetredingsstelsel zelf... en deels een privaatrechtelijk karakter. De contracten die worden gesloten. En naar, ne naar Nederlands recht kom je er dan eigenlijk, uh, komt dat erop neer... dat het besluit tot toelating van een zorgaanbieder... tot een open house model. Dat is een AWB-besluit, waarop de AWB van toepassing is... en al, ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Uh, de te sluiten overeenkomst valt uh, onder het privaatrecht. En uh, daarop zijn de bepalingen uit het burgerlijk wetboek van toepassing... en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur... natuurlijk ook via de schakelbepaling van artikel 314 bw. Uh, wel is dan de civiele rechter bevoegd om over geschillen te uh, oordelen... omdat het gaat om besluiten ter voorbereiding van privaatrechtelijk handelen... wat dit in feite is. En dat valt niet onder de bestuursrechter... Um, en ja, dan de vraag um, waarom uh, of waar moet je eigenlijk dat, dat instrument regelen? Um, ja, ik heb in mijn proefschrift een, een voorstel gedaan om dat in de aanbestedingswet te doen. Uh, zodat ook op één plek eigenlijk al die verschillende instrumenten duidelijk zichtbaar zijn... en om ook fragmentatie en verdere onduidelijkheid tegen te gaan. Het is natuurlijk wel een heel ander instrument. Dus het is natuurlijk wel even de vraag van, past dat in zo'n aanbestedingswet? Dan zou je dan ook niet de titel van die wet moeten aanpassen... omdat het aanbestedingsrecht eigenlijk niet van toepassing is op het open house model. Dus dan zou je eigenlijk meer een soort inkoop- en aanbestedingswet uh, krijgen. Uh, wel pleit ook voor... zoals een concessieopdracht is ook een heel ander instrument. Die zit er ook in. Uh, het zou er op zich wel voor lenen, is mijn, is mijn mening. Uh, dus ja, ik, en ik heb in mijn proefschrift ook een voorstel gedaan... van hoe, hoe die regeling er dan uit zou uh, moeten zien. Dus,
1: uh, ja. Ja, ja, misschien is het aardig als je daar kort op ingaat alvast... Dus... Hoe zou die regeling er ongeveer uit moeten komen te zien wat jou betreft?
2: Ja, onder andere aandacht voor de wijze waarop de aanbestedingsbeginselen... Uh, inspelen op een open house model. Want dat, tenminste, je kunt het aanbestedingsbeginselen noemen... maar het zijn eigenlijk de beginselen van behoorlijk bestuurders... Uh, die op eenzelfde manier uh, toepassing vinden. Uh, daarnaast um, uh, met betrekking tot foutherstel, uh, Daar zou je kunnen aansluiten ook bij de regeling... die al in het bestuursrecht uh, te vinden is... Um, je kunt uh, denken aan uh, uh, wat bijvoorbeeld wat voor transparantieverplichtingen gelden. Waar moet je het bekendmaken? Uh, is dan het ten Tendernet een goed platform om het bekend te maken? Of uh, moet je dan, uh, kan het ook gewoon via een gemeentelijke website? Uh, hoe zit het met uh, tussentijds uh, toetreden? Uh, laat je het systeem open of uh, kan je het tussentijds dicht doen? Hoe, wat is dan de inschrijftermijn? Uh, dus eigenlijk vergelijkbare regels als in het aanbestedingsrecht. En daarom leek het me juist ook wel een goede om dat in het aanbestedingsrecht of in de aanbestedingswet te regelen. Omdat je toch wel, juist als je ook de toetredingstijd beperkt... dat zie je veel bij open house zodat je toch nog enigszins weet van... oké, okay, uh, niet de hele tijd tussentijds komen er weer nieuwe zorgaamhieders bijvoorbeeld. Uh, dan wordt die ook vaak wel gesloten. Uh, en nou ja, om dan, uh, de aanbestedingsregels kunnen dan weer een rol gaan spelen in, in dat uh, proces.
1: Ja, ik heb daar een vrij specifieke vraag over nog voor jou. Want wat zou jij zeggen is nu van toepassing binnen? Dus vind jij dat een gedeelte van de aanbestedingswet van toepassing is op toelatingsprocedures? Of zeg je nee, op dit moment is de hele aanbestedingswet in zijn geheel niet van toepassing? En is het alleen maar de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die de, die de inhoud van toelatingsprocedures regelen?
2: Ja, daar zou je over kunnen discussiëren. Want uh, taalkundig gezien zou je kunnen beweren dat, dat um, afdeling uh, volgens mij is dat 1, 2, 1 van toepassing is. Omdat het uh, gaat om overeenkomsten onder bezwarende titel. Uh, eigenlijk, uh, ja, aan die definitie is wel voldaan. Uh, wat ik wel heb moeten constateren, is eigenlijk: ja, die wet is er dus niet, niet op een open house model gericht. En die regels zijn dus. Echt bedoeld voor overheidsopdrachten. En die zijn geïmplementeerd vanuit de aanbestedingsrichtlijn. Dus het is wel een beetje de vraag uh, of de wetgever ook bedoeld heeft... om een open house model daaronder te reguleren. En eigenlijk vind ik dat dus de wetgever dan aan zet is... om te verduidelijken dat die afdeling ook van toepassing is op een open house model.
1: Ja, want nu hebben we uh, in ieder geval heel weinig specifieke regels. Dus als je als, je als uh, zorgaanbieder vindt dat bepaalde eisen die worden gesteld, voorwaarden die worden gesteld... dat die disproportioneel zijn... Uh, ja, dan heb je niet de gidsproportionaliteit waarmee je kunt, uh, kunt schermen. Uh, dan zit je toch vast aan... dan moet je het over de band van de beginselen. En dat is toch vager. Uh, dus je, het, mij persoonlijk lijkt het wenselijk dat dat uh, uh, sterker wordt geregeld. Ja, ik weet niet of jij dat met me eens bent. Of je zegt, nee, dat gaat juist tot enorm veel procedures leiden... en, uh, en weerbar van regelingen. Dat, dat weet ik niet, maar... Mij lijkt dat prettig als dat, als dat wat strenger is en dat er een helder kader is in ieder geval voor, voor AMC en diensten. Waar moet ik me aan houden en dat klagers weten wat voor rechten heb ik hierin?
2: Ja, van groot belang helemaal eens. En da daar moeten ook juist die regelingen in de aanbestedingswet in voorzien. En, en die regels zijn wel van toepassing op een open house model... met duidelijk grensoverschrijdend belang. Daar heb ik het verder nog niet echt over gehad. Dat onderscheid zit er wel in. Als, als het zeg maar gaat om een open house model met duidelijk grensoverschrijdend belang... dan volgt het open house model precies de regels van vergunningenstelsels, raakt op dezelfde manier uh, het vrij verkeer. En op basis daarvan geldt uitdrukkelijk dat je geen disproportionele voorwaarden mag stellen. Dat um, de voorwaarden niet discriminerend mogen zijn. Dus voor sowieso een open house met duidelijkheid en overschrijdend belang... Is, zijn die regels denk ik wel al best duidelijk. Maar in de praktijk leidt het nog wel tot onduidelijkheid. Dus ik zou wel zeggen, dat moet ook in de wet komen. Maar ook met name voor een open house model zonder duidelijk grensoverschrijdend belang. Daar heb je dus de beginselen van behoorlijk bestuur. En daarvoor is het denk ik heel nuttig als we dat gaan expliciteren. En ook uh, bijvoorbeeld inderdaad proportionaliteit, wat een heel belangrijk beginsel is. Uh, maar ook uh, om uh, niet discriminerende voorwaarden daarin neer te leggen. Dat dat, dat in de regeling uh, wordt gewaarborgd. Ja.
0: Ik verwacht ook wel dat dit een thema wordt bij de herziening van de aanbestedingsrichtlijnen. Dan zeg ik de herziening. We weten natuurlijk niet wanneer dat gaat gebeuren. Hè. Uh, Brussel lijkt er niet veel zin, te, zin in te hebben. Het laatste wat we weten is dat het comité van de regio's in ieder geval heeft gezegd... daar moeten we nog niet aan beginnen. We zijn net blij dat we de, echt hebben geïmplementeerd en de praktijk een paar jaar hebben. Maar ik denk dat er zijn wel een aantal thema's uh, die denk ik hoog op het lijstje staan. Maar deze in ieder geval sowieso dat het wellicht de definitie van overheidsopdracht wordt aangescherpt. Hè, dus dat daar ook iets van uh, die selectie nog wel explicieter wordt genoemd. Maar... Ik, ik kan me zo wel voorstellen dat het ook in die er wel iets in komt te staan. Dan is de hele, deze hele discussie natuurlijk, er wordt een kaart de klap opgegeven, omdat in ieder geval dan voor de interne marktsituatie bij de, van dit soort uh, open house situaties, dat de richtlijnen er dan wat over zou uh, zeggen. Nou, dan moeten de wetgever natuurlijk netjes verwijzen naar je proefschrift.
2: Ja, dat zou, ook, dat ja, dat zou wel heel passend zijn. Of ze dat
0: doen is een tweede. Maar goed, wij we leggen het hierbij vast dat dit het idee van Gerike Bouwman was, toch? Had ze zelf ook al gedaan trouwens in dat boek. Dus ik ga, ik, ga te, ik ga te ver. Misschien als we, als we een stapje kunnen maken. Als we het toch hebben over de, de aanpassing van, van de richtlijn. Over de, de SAS-procedure. Uh, waar we denk ik in Nederland ook best wel wat mee, uh, mee worstelen. In ieder geval waar veel uh, partijen in de praktijk you know, mee worstelen over artikel 239 aanbestedingswet. Uh, de richtlijn zegt daar iets heel sumiers over. Hè, de aanbestedingsrichtlijn. En je bent ook... Uh, nou in je boek nee, kritisch daarover. Omdat je aangeeft... van ja, daar zouden meer handvatten over moeten komen. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
2: Ja, dat is inderdaad... een heel belangrijke, een, een belangrijke aanbeveling... die ik heb gedaan met mijn proefschrift. Om, om die uh, procedure... voor sociale en andere specifieke diensten... Uh, eigenlijk uh, te verbeteren... En, en aan te vullen... met belangrijke aspecten... die het nu eigenlijk uh, ontbreekt. Uh, want... Zoals je al zei, in mijn proefschrift heb ik ook beschreven, die, die procedure voldoet nu niet aan de oproep van de EU-wetgever. Als je echt goed kijkt naar de eisen die in artikel 76 van de aanbestedingsrichtlijn zijn genoemd. Want daarin zegt de EU-wetgever dat die procedure uh, de uh, aan de ene kant de beginselen moet waarborgen en aan de andere kant dat ook diensten de ruimte hebben om uh, met de specifieke behoeften rondom sociale diensten rekening te houden. En uh, ik zie dat uh, nu te weinig terug. Eigenlijk staan er heel in basis, een aantal basisstappen alleen in artikel 239. Uh, is het eigenlijk helemaal niet duidelijk welke mogelijkheden er nou precies zijn... bij het gunnen van deze diensten en wat ook de grenzen precies zijn. Uh, er, staat, uh, of er is eigenlijk heel veel ruimte, dat weten we allemaal... maar wat precies die ruimte is, uh, daarover bestaat heel veel onduidelijkheid. En de ene gemeente zal dan misschien heel strikt gaan toepassen... de ander zou de alle ruimte pakken. En bijvoorbeeld uh, waar deze regeling geen duidelijkheid geeft... en waar naar mijn mening wel duidelijkheid over zou moeten zijn, is... De gunningsfase, dat is eigenlijk de fase die in die hele procedure in Nederland ontbreekt. Terwijl dat onderscheidt juist de overheidsopdracht van een open house model. En dat is juist de essentie van het aanbestedingsproces. Terwijl nou, in deze procedure is dus niet duidelijk gemaakt... hoe kunnen overheidsopdrachten voor sociale diensten dus worden gegund. Aan de hand van welke uh, gunningscriteria... En het wordt ook lastig gevonden in de praktijk om uh, goede gunningscriteria vast te stellen. Dus mijn voorstel zou ook zijn om uh, in duidelijke overkoepelende gunningscriteria bijvoorbeeld uh, te voorzien. Ook onderscheiden naar verschillende soorten zorg. Uh, en dan, dan WMO-diensten, jeugdzorg, maar ook weer uitgesplitst naar soort jeugdzorg. En misschien is het wel een idee om daar ook een soort gidsje aan te koppelen uh, als de gidsproportionaliteit. Waarin dergelijke dingen duidelijk zijn, wat het echt concrete handvatten biedt. Ja, en een, en een ander belangrijk uh, aspect van die procedure wat nu ontbreekt in het sociaal domein... is veel behoefte aan onderhandelingen en dialoog. En in die hele SAS-procedure is daarover niets te vinden. Uh, en, en ook niet over de grenzen die daaraan gelden. Dus uh, mijn voorstel zou ook zijn bijvoorbeeld te kijken naar de mededingingsprocedure met onderhandeling. Of dat bijvoorbeeld een procedure zou zijn die kan worden omgezet ook voor uh, sociale diensten uh, in te kopen. En misschien kunnen we ook naar onze zuidenburen kijken. Zoals in België hebben ze ook een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure bijvoorbeeld. Dus daar zou ook naar gekeken kunnen worden. Uh, ik merk gewoon dat die procedure die, die we nu hebben... die, die geeft uh, weinig duidelijkheid, veel rechtsonzekerheid... en juist een meer... Uniforme procedure en een toegespitste procedure biedt ook uh, of gaat ook administratieve lasten tegen, wat natuurlijk ook een uh, groot probleem is. Dus ja. Ja, en, en wat denk jij dat er
1: misgaat als nu uh, Diensten vrijwillig zouden kiezen voor bijvoorbeeld een mededingsprocedure met onderhandelingen in het sociaal domein? Uh, denk jij dat veel van de zorgaanbieders de administratieve verplichtingen niet. Uh, uh, voldoende nauwkeurig zouden kunnen naleven of iets dergelijks. Die dan, die bij een full-fledged Europese aamsteemingsprocedure zouden horen. Is, e e zeg maar, wat, wat staat eraan in de weg voor aamsteemendiensten om gewoon te zeggen, ja, die mededingsprocedure met onderhandelingen, die, die spreekt mij wel aan, die pas ik toe, dat, dat mag als je binnen het SAS-domein zit, zeg maar.
2: Ja, naar mijn mening zou dus om aan de, aan de uh, oproep van de EU-wetgever te voldoen... dat ook moeten uh, verduidelijkt worden in die SAS-procedure. Dus om daar zomaar naartoe te gaan. Het, het, die mededingingsprocedure is natuurlijk voor hele specifieke gevallen. Uh, maar als je kijkt wel naar bijvoorbeeld de gids Sociaal Kopen van 2021... van de Europese Commissie, die noemt bijvoorbeeld ook als een best practice... bijvoorbeeld de mededingingsprocedure met onderhandeling. Dus uh, het lijkt mij wel duidelijk worden dat die procedure daarvoor kan worden gebruikt... Dus dat, dat zou misschien nu al kunnen, maar ik denk wel dat het, het, het goed is als de nationale wetgever daarin voorziet en daar ook een keuze in maakt en kijkt hoe die stappen dan kunnen worden gevolgd of al die stappen moeten worden gevolgd. En die stappen zijn dan belangrijk om te zorgen dat bij die dialoog en die onderhandelingen tegelijk ook wordt uh, gewaarborgd dat er geen uh, willekeur uh, optreedt en dat ook dat risico dus wordt verminderd. Daar is die procedure dan goed voor. Uh, ja. Ja.
1: Ja, maar dat, dat zit er nu al in, in de mededingsprocedure met de onderhandelingen. Daar zit al een soort, van, een soort van, daar zit een waarborg in tegen willekeurig handelen. Ik probeer meer nog te achterhalen of, je, of wat je zegt meer is dan alleen maar één artikel opnemen in de wet. waarin Dus een, een, een sub van 238, 239 waarin staat... Als je sociale en andere specifieke diensten, als je die procedure volgt... Mag je, mag je vrijwillig kiezen voor de mededingingsprocedure met onderhandelingen. Zou dat al tegemoet komen aan jouw wens of zeg je nee, dan, dan ontbreekt er nog iets?
2: Nee, dat, dat zou een optie kunnen zijn. Dat je echt uh, specifiek zegt, je kunt de mededingingsprocedure met onderhandeling toepassen. Dat zou een optie kunnen zijn. Ik denk wel dat er even goed naar moet worden gekeken of die dan passend is. Maar dat, uh, dat kan, ja.
0: Nee, en ik denk ook, het is in die zin best wel een frustrerende situatie om op dit thema te praten in de praktijk. Hè? Vaak wordt ons verweten dat wij als juristen continu maar meer regels uh, willen, um, om wat voor reden dan ook. En in deze situatie krijgen we dan het verwijten, ja, er zijn geen regels en het is onduidelijk. Waarom hebben jullie dat niet? Dus het is een ja, beetje, het is, We doen het ook je, nooit goed doen. <laughs> nice. um, ik merk dat we een beetje een lijstje aan het maken zijn, hè? dus ik hoop dat... Um, uh, wetgevend Nederland en Europa meeluistert met deze, met deze aflevering. ga ik wel vanuit. We, we weten niet precies wie er luistert, maar we weten wel <laughs> dat er ongelooflijk veel mensen luisteren. Natuurlijk. Dat, uh, dat zeker. Um, als, we, als we doorgaan met, dat, uh, met het lijstje, als ik het zo mag, uh, zo mag noemen. Um, ja, de, de, weinig blijft heel van de richtlijn, dan overdrijf ik een beetje natuurlijk. Um, Zeker ook omdat je uh, je gaat in je proefschrift ook in op vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven en sociale ondernemingen. En je uh, hebt het daar dan ook over de ruimte en uh, de toegevoegde waarden die dit soort entiteiten hebben voor onze maatschappij. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ook dat, er, dat de schoen soms wringt. Hè? Dus dat het niet zo makkelijk is om dat soort partijen financieel te ondersteunen met een overheidsopdracht. Uh, hoewel ze denk ik heel veel nuttige dingen doen. Um, en... In je proefschrift pleit je dan ook... voor een bredere uitzonderingscategorie... voor dit soort partijen. Um, en uh, toen werd je, zoals je tijdens je promotie zelf zei... ingehaald door het Hof van Justitie. Ik dacht, nou, laten we het gewoon anders formuleren. Het Hof van Justitie uh, was het eens met... dokter Bouwman de Jong. Dat kan ook. Um, uh, want het Assad-arrest kwam, kwam ook uit... Um, zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Waarom hebben we meer ruimte nodig? Of uh, anders gezegd, hoe zouden we dat soort ruimte. Hoe zouden we dit soort partijen meer ruimte kunnen geven binnen de ruimte van het binnen het, de werking van het aanbestedingsrecht?
2: Ja, dat is inderdaad een goed voorbeeld waarbij waar nu de EU-wetgever aan zet is. We hadden het net natuurlijk ook over, veel over de nationale wetgever. Maar dat is ook een element wat uh, voor de EU-wetgever uh, volgens mij een. Uh, belangrijke stap is om te zetten. Uh, ja, dat Assad-arrest... Uh, ik vond hem net iets te laat komen, omdat ik er natuurlijk graag nog een paragraaf over had geschreven. Uh, maar uh, ik heb er alsnog wel een kleine opmerking over kunnen maken, omdat het proefschrift al uh, bij de drukker lag.
0: Je weet dat ik in de redactie zit voor het tijdschrift voor aanbestedingsrechten. We zijn nog op zoek naar kopij. Nee, blauw, ga door.
2: <laughs> Precies. Nou, het, het, zou, um, uh, het leent zich in ieder geval wel voor een uh, mooi stuk, omdat uh, het Assad-arrest is juist ook uh, heel interessant voor het sociaal domein en vooral met het oog op de rol van vrijwilligersorganisaties. Burgerinitiatieven uh, zou je daar ook uh, onder kunnen schaden. Um, en wat vooral dat Assad-arrest uh, bevestigt eigenlijk... en waar ik het ook al in mijn proefschrift over heb, is dat er eigenlijk sprake is van een koerswijziging... met betrekking tot de rol van die vrijwilligersorganisaties. Dat er meer ruimte is om rechtstreeks aan die organisaties te kunnen gunnen... onder de doelstellingen van het EU-recht. En ik bespreek in mijn proefzicht dan vooral Casta en spezzino zaken uit 2014-2016, als ik het goed heb... En um, ja, wat, je, wat je in die arresten en ook dus in het Assad-arrest ziet, is uh, dat er uh, in tegenstelling tot voorheen, waarin eigenlijk deze uh, clubs, waarvan werd gezegd, ja, die moeten ook gewoon meedoen met aanbestedingsprocedures, die concurreren ook met uh, commerciële entiteiten, uh, die moeten gewoon uh, meedoen met aanbestedingsprocedures. En dat het Hof daar dus een beetje uh, op terugkomt en uh, ruimte ziet onder het vrij verkeer... op basis van een objectieve rechtvaardiging... om toch rechtstreeks te kunnen gunnen. En dat, en dat is dan wel op basis van een, een stelsel... Uh, dit arrest speelt in Spanje en die andere arresten in Italië... Uh, dat zie je daar vaak dat het stelsel uh, wordt vormgegeven... op een bepaalde manier dat de begroting in evenwicht wordt gehouden. Dus die, die rechtstreekse gunning aan vrijwilligersorganisaties is bedoeld... Om uh, de zorgkosten enigszins te beteugelen. En dat zit helemaal in dat uh, nationale systeem verweven. Dus dan ziet het Hof daar een rechtvaardiging in. Overigens, in afwijking dan ook van de AG's, die daar nog heel uh, strikt uh, adviseren om te zeggen: Nou, de lijn, de jurisprudentielijn is. Geen rechtstreekse gunning, want dat belemmert het vrije verkeer. Maar het hof ziet daar dus toch wel mogelijkheid voor. En in het Assad-arrest um, gaat het dan ook nog een stapje verder... omdat in het Assad-arrest dat onder de aanbestedingsrichtlijn... als een mogelijkheid wordt gezien, naast het bestaan van artikel 77 wat eigenlijk al een soort uitzondering creëerde. Maar het Hof zegt, dat is niet een uitputtende regeling. Daarnaast zou je nog meer uh, uitzonderingen... Uh, onder die vereenvoudigde regeling kunnen uh, vinden. En dat bevestigt voor mij dus dat er een koerswijziging plaats heeft gevonden. Uh, die past bij de doelstellingen van eu recht en ook het beginsel van lokale autonomie, het Europese beginsel. En ook de sociale markteconomie. Waaronder uh, belangen van uh, nationale zekerheidsstelsels... maar ook van uh, de belangrijke rol die vrijwilligersorganisaties spelen. Ook met betrekking tot sociale cohesie en solidariteitsoverwegingen. Om die rol... Uh, uh, beter te kunnen uh, benutten. En ja, dan de vraag of dat dan voldoende is. Uh, ik denk dat het dus dan Europese wetgever aan zet is... om dit uh, nog verder uh, eigenlijk uit te werken... en eigenlijk zelfs nog in een bredere uitzondering uh, te voorzien. Uh, ik denk dat het Assad-arrest laat zien dat de tijd daar wel rijp voor is... en dat het dan moet gaan om een uitzondering die breder is... dan het sociale domein waar het over gaat in het Assad-arrest... en ook breder dan de Assad-uitzondering aan uh, zich. Omdat dat natuurlijk heel specifiek gaat om een bepaald stelsel. In Nederland kennen wij niet zo'n stelsel... om de begroting in evenwicht te houden. Dus uh, het is eigenlijk nog wel een beperkte uitzondering. Maar ik denk dat die arresten wel laten zien... dat de tijd rijp is voor een bredere uitzondering... En dus waar, waar je dus als overheid meer ruimte hebt om uh, opdrachten rechtstreeks te uh, verstrekken aan vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven.
0: Ja, het is echt een uitspraak om van te smullen, vind ik. In die zin ook doet het heel erg veel recht, denk ik, aan, artikel, aan de problemen die momenteel spelen met artikel 77. Die volgens mij, misschien ook een oproep aan de luisteraars, nog nooit is toegepast in Nederland. Hè? De, de, de reserved procedure of de voorbehouden procedure in goed Nederlands. Voor sociale ondernemingen of participatiemaatschappijen, zoals de, de Nederlandse wetgever heeft genoemd. Uh, dus wellicht dat een aanpassing van die criteria, zoals je ook voorstelt in je boek, tot een bredere toepassing in de praktijk kan leiden. Uh, blijft nog steeds lastig hoe je dan dit soort partijen nou precies onderscheidt van de gemiddelde MKB-onderneming? Wat is nou een start-up? Wat is... Ja, afgezien van dat ik dan pingpongtafels en uh, Google-achtige zitzakken zie. En uh, het heel, een hele hoge mate van koelheid heeft natuurlijk. Um, ja, is dat nog wel lastig. Hè? Als, je, als je echt gaat kijken naar de aard van het beestje in de plaats van de inschrijving. Is het toch uh, aan de wetgever denk ik een, hoge, een, een belangrijke opdracht om daar dan scherp in te zijn. Um, maar het is, het is denk ik een belangrijke kentering in ieder geval. Of de hopelijk de start van, want Spesino liet dat al een beetje zien. En dit is uh, denk ik weer een mooie vervolg, uh, vervolgstap. Um, ik kijk uh, Voor de luisteraars kijk ik eventjes naar rechts. Ja. Naar mijn mede co-host. Ik denk dat uh, zit die gelijk uh, moet kuggen van, uh, van, van... En vreest ja, van, van de zenuwen, wat, wat gaat hij nu een, zeggen. Dat
1: komt er allemaal af. Vertel, uh, wat is er?
0: Ik, ik denk dat we naar een afronding uh, uh, moeten gaan. Uh, ja. maar kijk nog even naar rechts. Misschien heb ja, je nog nou, één brandende kijk, vraag. Hè?
1: Nou ja, brandend, brandend. Kijk... Uh, we zeiden van tevoren al tegen elkaar... het mag wel een klein beetje langer duren... want we zijn met z'n drieën. Ik weet niet of alle luisteraars ons dat in dank afnemen. Maar, uh, ik, want ik wil nog heel eventjes over Assad... Dat, daar is natuurlijk ook een heel interessante conclusie... van de advocaat-generaal... die eigenlijk een oproep doet aan het Europese Hof... schaf die open-house-procedure af. De, ik weet dat we de open-house-procedure net hebben behandeld... maar ik wil toch nog even heel kort... Wil ik van jou horen wat je, wat je daarvan vindt? Want dat, dat is toch niet niks. Als er, en er zijn ook verschillende lidstaten die, waar dat geluid vandaan komt. Uh, en die advocaat-generaal, die, ja, die zegt dat niet voor niets. En het Europese hof die uh, plot spoiler. Het Europese Hof gaat er niet in mee, in dit, uh, dit advies van, uh, van de advocaat-generaal. Uh, dan is natuurlijk de, de vraag die wij bij ons allen leeft: wat vindt Gerieke Bouwman ervan?
2: Ja, ja ik, uh, ik zal proberen kort te zijn. Uh, ik had eigenlijk uh, niet anders verwacht, dan dat het uh, Hof uh, uh, dit in stand zou laten, uh, omdat ik juist hele belangrijke tegenargumenten zie op die kritiekpunten die worden geuit. Op de arresten van Pharma en, uh, en, en dan Want dat gaat er dan om dat eigenlijk alle overheidscontracten zouden moeten worden aanbesteed. En volgens mij is dat een, een veel te uh, ver, verouderde opvatting over de rol van mededinging uh, in, het, uh, uh, ja, in het gehele EU-rechtssysteem. En houdt er ook niet rekening mee dat het EU-recht uh, in principe de lidstaten en in dit geval aanbestedende diensten vrij laten om voor een uh, pas, meest passende instrument te kiezen. Dat zie je ook heel vaak terug in de jurisprudentie over concessieopdrachten. Eurawasser, Stadler, Passau. Daar benadrukt het Hof steeds, het is aan de keuze van aanbestedende diensten... om te kijken uh, welk instrument past hier nou het beste om bepaalde diensten te organiseren. En nou, dat, dat geldt denk ik ook voor het open house model... En daarbij, het past ook echt bij um, de sociale markteconomie. We hebben niet langer een, een open markteconomie met vrije mededingen, maar een sociale markteconomie waarbij de bredere maatschappelijke belangen... van de Europese samenlevingen centraal staan. En, en ook, ja, die staat uiteindelijk ten doel van hogere EU-doelen. Ook het welzijn van de EU-burgers. En juist door aanbesteden diensten de vrijheid te geven... om te kiezen voor het meest passende instrument... kunnen zij veel meer richten op ook wat dan die EU-burgers nodig hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om het organiseren van sociale diensten. Dat dus die... Uh, dat een aanbestedingdienst kan kijken... is in dit geval misschien een open house-model... het meest geschikte instrument... omdat je keuzevrijheid wil voor de cliënten... en omdat het flexibiliteit uh, biedt. Dus, dus dat is eigenlijk het voornaamste argument... Waar, waarop ik um, ja, al, uh, ook in mijn proefschrift um, heb gezegd... Uh, ja, die kritiekpunten, dat, dat, dat kan, maar uh, dat EU-recht ziet niet op uh, voorschrijven van uh, dat je contracten per se moet aanbesteden. En daarbij, die, die argumenten van de AG gaan ook heel erg over uh, dat, het, dat een open house model dan zou uh, leiden tot uh, discriminatie en, en discriminerende voorwaarden in de toetreding. Maar dan wordt volgens mij vergeten dat ook op een open house model... vergelijkbare EU-beginselen van toepassing zijn. Natuurlijk wel als het gaat om een open house model met duidelijk grensoverschrijdend belang. Maar diezelfde beginselen zijn ook gewoon op een open house model van toepassing. En ook in een open house model mogen geen discriminerende voorwaarden worden gesteld. En die voorwaarden moeten ook nog eens proportioneel zijn. Die mogen niet verder gaan dan noodzakelijk. Dus daarmee kan je eigenlijk die argumenten van, van de AG weer leggen. Uh...
1: Ja, mooi. Nee, dat, uh, dit wilde ik graag nog eventjes horen. Dat ik was benieuwd. Maar uh, oké. Okay. Um, Willem, aan mij de eer of aan jou de eer om de afsluitende vraag die we traditioneel stellen...
0: Als je hem dan zo galant aan mij geeft, dan geef ik hem weer terug aan jou. Jij mag okay. het stellen.
2: Oké,
1: okay, goed. Krikke, stel dat je één of twee dingen mag aanpassen in de aanbestedingswet. Wat, wat zou jij dan aanpassen?
2: Ja, ik heb al echt een hele lijst. En ik heb er natuurlijk ook al een paar genoemd. Uh, de, natuurlijk het open house model uh, opnemen in de aanbestedingswet. Je, we
0: realiseren ons, je hebt het vastgespeeld, gespeeld, maar ik ga vooral Ja,
2: precies. En, en de, en de SAS-procedure uh, aanpassen. Ja. Uh, meer aandacht voor de gunningsfase en de ruimte om te mogen onderhandelen. Uh, en ja, ik heb er nog meer. Uh, ik zou ook bijvoorbeeld in het kader van het tegengaan van zorgfraude willen noemen. Uh, dat is toch best wel een uh, maatschappelijk prangende issue uh, geworden. Ook omdat het moeilijk is om daar iets tegen te doen. Uh, dan zou ik toch wel aanbevelen om daarover... of in zijn algemeenheid uh, rondom fraude... iets op te nemen, bijvoorbeeld in de gidsproportionaliteit. Uh, welke uitsluitingsgronden zijn daarvoor geschikt? Hoe kan dit worden toegepast ook om uh, aanbieders uit te sluiten... En de gidsproportionaliteit zou ook geschikt zijn, omdat uh, dan ook kan worden voorzien in een concreet voorbeeld, denk ik.
0: Mooie aanvullende, afsluitende aanbeveling. Ik, ik kijk naar rechts en ik, weet, ik realiseer me dat niemand dat kan zien. Maar, maar zoals jullie inmiddels door hebben, Matanja zit aan mijn rechter, uh, rechterhand. Um, we komen tot een afronding. Dankjewel, Grieken, dat je ons mee hebt genomen in jouw fantastische boek. Uh, laat ik hem nogmaals de titel herhalen. Kracht van herhaling. Uh, wellicht leidt dat tot een uh, nou ja, meer bij het verspreide boodschap. Die, uh, die in je boek uh, hebt zit. Instrumenten voor het uitbesteden van diensten in het sociaal domein. Scheidslijnen tussen de subsidie, de Subsidievergunning, concessie en het open house model. Dankjewel dat je ons vandaag mee hebt willen nemen in die wereld. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast.
2: Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht?
1: Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl